0: Hallo, willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich
1: bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Darf ich unsere Karte geben? Ja, gerne. Der Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte, zweiter Podcaster Fabian Thiel, Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen unter wwwfragezeichen und info at wir haben einen Anrufbeantworter, auf den ihr drauf sprechen könnt, unter 0203 87 84 809. Außerdem sind wir vertreten bei Facebook, Twitter, iTunes und YouTube. Außerdem haben wir einen Flatter und einen Paypal-Button, wenn ihr uns Geld spenden möchtet für Equipment.
0: Ja. Uh, Paypal-Button. Es ist gespendet worden. Schön. Mhm. Danke an Mina und danke an Ralev.
1: Juhu, jetzt kann ich mir endlich ein eigenes Auto kaufen. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Nein. Äh, ist es denn was oder äh, 10 Cent?
0: Ich gehe mal davon aus, da Sie keine E-Mail oder sowas geschrieben haben dazu, mhm. veröffentliche ich hier nicht den Betrag. Es ist, ist mir recht. Also, er ist immer noch einstellig. <lacht> aber immerhin. Super, danke. Wir freuen uns. Ja, so eine Schnapszahl ne? mit sechs. Ne? Mhm. <lacht> so, aber was machen wir denn heute?
1: Die Post? Ja, würde ich auch sagen. Was haben wir denn?
0: Wir haben eine Sache, die sich ein bisschen durchgezogen hat. Wir hatten ja die schlechte Kritik bekommen. Über das Interview. Was mir nicht aufgefallen war, ganz ehrlich, das war ein Kommentar auf unserer Homepage. Mhm. Ich kriege die Sachen ja per E-Mail. Ach so. so. Da habe ich jetzt eigentlich gar nicht gesagt, nur gelesen, okay. Dann kam natürlich so eine Sache, äh, ja, ihr wollt den Kommentar nicht veröffentlichen und pipapo. Ganz, ja, es gibt andere Wege, wenn ihr zu feige seid. Äh, ganz ehrlich, ich lasse mich nicht erpressen. Ganz einfach. Wenn irgendjemand das meint, er kann es besser, soll es gerne tun. Da war dann eine Reaktion darauf. Hast du es denn mittlerweile online gestellt? Klar, ich habe es online gestellt, weil ich bin nicht feige.
1: Ich habe es einfach nur zeitmäßig noch nicht geschafft. Also das hier ist jetzt eine Reaktion darauf. Mhm. Okay. Ähm, von das Dani. Auszug aus Facebook. Bei dem Interview mit Oliver Rohrbeck kann ich allerdings die negative Kritik, die ihr beiden bekommen habt, nicht nachvollziehen. Wegen dem Rumlabern und so. Ich schätze einfach mal, dass es purer Neid ist. Oliver Rohrbeck hat in eurem Podcast aber irgendwie nicht gereizt geklungen, sondern irgendwie ziemlich müde und kaputt, wie ich fand. Die Antworten waren aber sehr interessant. Erstmal danke. Danke. Aber, weißt was? Erledigt. Punkt. Ich wollte gerade sagen und äh, da würde ich jetzt also gar nicht drum. Sebastian. Sebastian hat geschrieben. Hallo. Höre eure Folgen super gerne. Macht weiter so. Könnt ihr nicht mal die Folge 3 Fragezeichen Master of Chess bequatschen? Das könnten wir im Prinzip machen. Das ist zwar eine Live-Folge, aber die ist ja auch mehr oder weniger als Hörspiel. Ja, wir, äh, ich würde sagen, wir machen, habe ich auch
0: Ihnen glaube ich, geschrieben, dass wir die Sonderfolgen auch als Sonderfolgen machen. Mhm. Wir müssten nur irgendwann mal einen in Angriff nehmen. Ja. Dann habe ich hier noch eine von Dustani. Noch eine. Ich weiß nicht, haben wir den
1: schon gebracht? Zur Folge 149. Ist ja der Bruder von Das Internet? <lacht> das weiß ich nicht. Aber ist ja nur der gleiche Vorname, das kommt vor. ja vor. Ähm, zur Folge 149. Hier ist, hier ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Der Markus wird nicht explizit erwähnt. Es gibt im Buch nur eine Anspielung. Du hast dich im Zeichnen echt verbessert. Dass damit der Markus gemeint ist, schloss sich nur daraus. Da Karl Erlhoff mal in ihrem Fragebox auf rockybeach.com gesagt hat, eine sehr gute Seite. dass alle Autoren sich untereinander absprechen und die feurige Flut, schwarze Sonne und der namenlose Gegner zur selben Zeit erschienen sind. Herbst 2009 war das. Und die Seite heißt
0: rocky-beach.com.
1: Genau. Also immer wieder gerne Post, Post, Post. Ja, vor allem mit so Infos. Ähm, weil das finde ich auch wirklich immer interessant. Weil wir, wir stecken ja auch nicht in allem drin. Also wir haben auch nie alle Folgen gesehen. Wir haben von den Büchern ähm, eher wenig gelesen. Beziehungsweise vor allem, ich habe zwar ein paar Bücher gelesen, aber das ist bestimmt 20 Jahre her. Da kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern. Ja, und wir haben wohl irgendwann mal die
0: Wikipedia... Zitiert? Ja. Und in Wikipedia soll wohl ein dicker, heftiger Fehler drin sein, den einige von euch einfach nur zum Lachen fanden. Nämlich? Keine Ahnung, die haben mir nicht gesagt, was war. <lacht> Ich habe nur bei Facebook gesagt bekommen, hey, da war ein Fehler drin, aber war ja nicht schlimm. Ja gut. Wir ich sind meine, ja nicht unfehlbar. Wir, nee, sind, und wir das sind nicht der Papst. Na. Okay, das ist Religion, da lasse ich die Finger von. <lacht> Wir wollen noch eine spezial gelagerte Sonderfolge machen. Aha. Ja, schön, dass ich dich dafür informiere. Ne? Ja, danke für worum geht's denn? Und zwar, da ich ja ein, da ich ja zwei Söhne habe, die auch in den drei Fragezeichen Kinderalter sind, mhm, mh. habe ich auch mehr wie ein, zwei, drei Spielzeuge für der Firma Cosmos. Der drei Fragezeichen. Merchandising. Merchandise. Ah. Ich habe den Weihnachts den Adventskalender kaufen müssen. Ich habe müssen. <lacht> dürfen. Ich habe einige andere Artikel noch gekauft und auch, wir haben auch welche geschenkt bekommen. Ich habe hier auch mal die Sarah angesprochen, weil die hat bei Facebook gesagt, sie hat sich eine drei Fragezeichen Armbanduhr gekauft. Aha. Und sie war auch netterweise schon so und hat mir einen kleinen Bericht geschickt. Und den soll ich jetzt vorlesen? Nein, Nicht? den sollst du in der spezialgelagerten Sonderfolge vorlesen. Ah,
1: die spezialgelagerte Sonderfolge Merchandising. Genau, ah, und okay. zwar
0: möchte ich dann auch nochmal die Firma Kosmos anschreiben, was überhaupt alles an Artikeln existiert. Vielleicht schaffen wir ja noch ein bisschen Sponsoring zu kriegen. Die Sachen, die wir dann verschicken, verschenken wir können oder so machen. Was. ja. Wer aber von euch mal drei Fragezeichen Produkte gekauft hat, vom Handtuch bis zum T-Shirt, bis
1: Uhr. Spiele. Es gab ja auch mal den
0: seltsamen Wecker, glaube ich. Ja. Hm, ich weiß, der steht bei mir zu Hause. Ah. Und äh, der steht bei mir, nicht bei meinem Sohn. <lacht> Alle die, die was gekauft haben und den Deutschen mächtig sind, bitte ein MP3-Anrufbeantworter oder eben Text, den der Fabian vorlesen muss. <lacht> er guckt mich gerade richtig böse an. ich lächel doch. Schickt uns alles zu. Wir wollen da gerne eine spezial gelagerte Sonderfolge. Merchandise, da drei Fragezeichen machen. Ja, gar nicht so blöd. Gut, aber was wollen wir denn heute tun? Wir wollen heute zum zweiten Mal eine Folge besprechen. Beim ersten Mal ließ uns der MP3-Rekorder ein Stich. Ja, und das haben wir leider zu spät bemerkt. Ja, nach, nach einer halben Stunde, also nach der Post, hatten wir eine Nulllinie. So, damit das nicht mehr passiert, ihr, ihr wisst, wir haben einen Paypal-Button. Die Folge, die wir jetzt besprechen, ist ein Besprechungswunsch von Tom Ferlemann. Und zwar, Tom hat sich gewünscht, die drei Fragezeichen, Folge 8, der grüne Geist. Ja, erzählt von Robert Arthur und aus dem Amerikanischen Übersetzt von Leonore Puschert. Erschienen ist sie hier in Deutschland am 31.10.1979 und hat eine Gesamtspiellänge von 53 Minuten 23. Das ist für eine
1: alte Folge ziemlich lang.
0: Ja, und der, wir wollen die ja jetzt besprechen und ich hatte die ja nur auf Kassette. Von früher. Mhm. Und dann habe ich mir die eben bei Hörspiel.de runtergeladen. auffüllen ja. Und wenn einer die auch runterladen möchte, weil er die zufälligerweise noch nicht gehört hat, geht einfach bei uns auf der Seite www.fragezeichenpod.de Klickt auf das Bild und dann werdet ihr da drauf
1: kommen. Wobei der grüne Geist... Hat glaube ich jeder. Ja, ähm, ist, ist ja wahrscheinlich eine der beliebtesten von den Klassik-Folgen.
0: Wie da dadurch ja eine sehr alte Folge ist. Ist Peter Passetti noch der Erzähler? Genau. Dann unsere drei, Oliver, Jens und Andreas. Wir dürfen Wir jetzt offiziell Oliver sagen. <lacht> dann Schang, Thorsten Sense, Wolfgang Kuba, dann Marianne Kerlau, dann Peter Kirchberger, Horst Frank, Rolf Manero, Ernst von, von Klipstein. Ja, ich wollte es sagen, aber ey, wrong. Dann Karl-Ulrich Mever, Renate Plicher, Br Breiner Brönecke, Gernot Endemann und Peter Buchholz. Wenn man das Lied ist, äh, liest, ist das Who is Who, der
1: Hörspiel. Einige auf jeden Fall dabei. Sehr viele wirklich namenhafte Sprecher.
0: Und man kann ja sagen, wenn denn läuft zwischen 9 und
1: 10 Punkten. Und ist das, weil es so eine Classic-Folge ist? Oder? Ähm, ich denke, da spielt schon ein ganz großer Nostalgiefaktor mit. Könnte ich mir vorstellen.
0: Wer die Folge noch nicht kennt, oder wer die Folge kennt, Bekommt der jetzt höre jetzt bitte den Fabian zu. Für Leute, die die Inhaltsbeschreibung zu lang finden, schickt uns doch eine Inhaltsbeschreibung für Folgen, die wir besprechen wollen. Dann blenden wir jetzt, jetzt nicht bei dieser Folge, eure Besprechung ein. Entweder schriftlich, dann liest Fabian sie vor, oder per MP3 auf info pod.de dann spielen wir sie dann an diesen Positionen ein.
1: Ja, ich meine weniger Arbeit für uns ähm, muss ich mir nicht immer den ganzen Inhalt rausschreiben äh, machst du das nicht sowieso für die Besprechung? Ähm, ja, aber du schreibst ja dann auch immer nur Punkte auf, die mich interessieren, ich schreibe ja wirklich grob wirklich den kompletten Inhalt auf und markiere mir dann quasi im Inhalt die Sachen die ich interessant fand <lacht>
0: Gut, dann setze ich mich zurück viel Spaß, bis gleich
1: die Folge beginnt mit einem Schrei. Peter und Bob hören diesen, da sie gerade vor dem alten Haus stehen, aus dem der Schrei anscheinend kam. Durch einen glücklichen Zufall hat Bob auch gerade sein Tonbandgerät dabei, was er auch prompt einschaltet. Eigentlich wollen die beiden auch schnell verschwinden, dann rennen sie aber in eine Gruppe von Personen, bestehend aus einigen Männern und einem Hund. Diese wollten sich auch gerade das alte Haus ansehen, das bald abgerissen werden soll, und haben den Schrei ebenfalls mitgekriegt. Zusammen wollen sie nun nachsehen, woher der Schrei kam. Auf dem Weg zum Haus hören sie auch noch einen zweiten Schrei. Als sie das Haus betreten, sehen sie unter anderem die große Treppe im Eingangsbereich, und man erfährt, dass das Haus einem alten Matthias Green gehört hat, der seinerzeit dort die Treppe hinunter in den Tod gestürzt ist und seitdem angeblich als Geist herumspukt. Und auch tatsächlich erscheint ein grüner Geist. Dieser schwebt die Treppe hinauf und durch eine Wand in der oberen Etage. Bob und Peter rufen daraufhin Kommissar Reynolds. Am nächsten Tag hört sich Justus die Turmbandaufnahme an und prompt klingt auch schon das Telefon. Kommissar Reynolds möchte die drei befragen und sie sollen zum Geisterhaus kommen. Es gibt nämlich noch einige Sachen, die recht unklar sind. So ist es nicht ganz klar, ob es sich bei den Anwesenden um sechs oder sieben Männer gehandelt hat. Auch Peter und Bob sind sich darüber uneinig. Während sie noch vor dem Haus stehen, kommt ein Mann der sich als Harold Carson vorstellt und der ähm, Anwalt und Verwandter von Lydia Green, der letzten Nachfahren des alten Matthias Green ist. Dieser möchte auch feststellen, was in dem Haus vorgeht. Zusammen betreten sie das Haus und Kommissar Reynolds vermutet einen geheimen Raum an der Stelle, wo der Geist in der Wand verschwunden ist. Einige Polizisten schlagen, nachdem es Mr. Carson erlaubt hat, mit Vorschlagkämmern auch ein Loch in die Wand, durch das Justus hindurchkriecht. Auf der anderen Seite findet er einen Sarg, in dem anscheinend die Frau des verstorbenen Matthias Green liegt, welche, wie sich herausstellt, Chinesin war. Außerdem findet er dort eine Perlenkette, bei denen es sich vermutlich um die berühmten Geisterperlen handelt, die Matthias Green einst einem chinesischen Adeligen gestohlen hat. Am nächsten Tag treffen sich die drei Fragezeichen wieder in ihrer Zentrale. Und Justus hat bereits einige interessante Fakten herausgefunden und kombiniert. Das ganze Erbe von Matthias Green fiel damals seiner Schwägerin zu, die er sich von dem Geld ein Weingut in der Nähe von San Francisco gekauft hat. Bei dieser Schwägerin handelt es sich um besagte Lydia Green. Da klingelt auch schon wieder das Telefon. Es ist Lydia Green. Sie bittet Bob und Peter, dass sie zu ihr nach würden Valley kommen sollen, auf das Weingut, denn dort ist jetzt auch der Geist aufgetaucht. Justus kann leider nicht mit, er wurde auch gar nicht eingeladen. Bob und Peter werden also in würden Valley vom Flughafen abgeholt von Charles Green, dem, was war es, der Urgroßneffe, irgendwie sowas, ähm, des alten Matthias Green. Von Freunden wird er allerdings nur Chang genannt, da er selber Chinese ist. Dieser lebt bei Lydia Green und hilft ihr bei den Problemen auf dem Weingut. Bei Lydia Green angekommen, bekommen die Jungs erstmal von der Hongshälterin Lee ein deftiges Abendessen serviert, wobei sie gar nicht dazu kommen, es äh, zu genießen, denn sie hören Lydia Green mag erschütternd aufschreien. Diese liegt ohnmächtig in ihrem Schlafzimmer. Wie sich herausstellt, hat sie den Geist von Matthias Green gesehen. Auch Harold Carson wohnt in dem Anwesen und eilt ebenfalls zur ohnmächtig gewordenen Lydia Green, der es aber mittlerweile schon wieder besser geht. Carson will Peter und Bob daraufhin erstmal die Perlen zeigen, die er in einem Safe in seinem Büro aufbewahrt. Die Perlen sind erstaunlich stumpf und grau, aber anscheinend trotzdem wertvoll. Da stoppt Jensen in das Büro, der Vorarbeiter des Weingutes. Anscheinend ist der Geist auch auf dem Weingut selber aufgetaucht und verängstigt die Arbeiter. Jensen bringt darauf Harold Carson, Chang, Bob und Peter zur Weinpresse, wo der Geist aufgetaucht ist. Da kommt Harold Carsten allerdings ein beunruhigender Gedanke. Hat er den Safe wieder abgeschlossen? Zusammen mit Jensen fährt er sofort zurück, um nachzusehen. Peter, Bob und Chang laufen das Weg zurück und machen einen kleinen Spaziergang dadurch. Bei diesem Spaziergang erfahren sie, dass bald Weinerte ist, aber die Arbeiter aus Angst nicht zur Arbeit kommen. Wenn die Ernte nicht eingeholt wird, wäre Lydia Green allerdings ruiniert. Als sie zurück im Haus angekommen sind, finden sie Harold Carson gefesselt in seinem Büro. Die Perlen wurden gestohlen. Zur gleichen Zeit in Rob Beach testet Justus Schreien. Am nächsten Tag. Bob, Peter und Chang erkunden auf dem Rücken einiger Pferde das Weingelände. Sie wollen die alten Weinkeller begutachten und brauchen dazu einige Taschenlampen. Beim Absitzen macht Peter allerdings seine kaputt, aber Chang schlägt vor, dass er einfach die Lampe aus Jensens Wagen nimmt, die in seinem Werkzeugkasten ist. Peter macht sich darauf auf den Weg, um die Lampe zu holen, holt sie auch aus dem Kasten heraus, da taucht Jensen selber auf. Dieser ist gar nicht glücklich darüber, dass Peter die Lampe genommen hat und hupt erstmal ordentlich, sodass Peter das Pferd durchgeht. Chang und Bob helfen ihm, das Pferd wieder unter Kontrolle zu kriegen und es wird auch bald klar, warum Jensen so wütend war. In der Taschenlampe befinden sich anstelle der Batterien die Geisterperlen. Anscheinend hat Jensen diese selbst gestohlen. Die Jungs können aber nicht einfach zurück zum Haus, da Jensen mit seinen Leuten den Ausgang aus dem Tal blockiert. Chunk schlägt daraufhin vor, dass sie nicht durch das Tal, sondern durch den Berg zurück wollen. In diesem gibt es viele Höhlen, die teilweise sogar so eng sind, dass nur Kinder hindurchpassen. Zur besseren Orientierung markieren Bob und Peter die Felswände außerdem mit ihrem Fragezeichen-Symbol. Als sie an einen der Engpässe ankommen quetschen sich zuerst Chang und dann Bob durch den Engpass. Daraufhin melden sie sich allerdings nicht mehr und Peter bemerkt, dass Jensen auf der anderen Seite auf sie lauert. Peter flüchtet in die dunklen Stollen des Berges. Da gibt es auf einmal ein kleines Erdbeben. Durch dieses Erdbeben findet Peter ein altes Eselskelett, in dessen Schädel er die Perlen versteckt. Als er sich weiter aufmachen will, wird er allerdings von Jensen geschnappt. Szenenwechsel. Bob und Chang sind in einem Keller gefangen. Und Chang vermutet, dass sie sich in San Francisco bei einem alten Chinesen befinden. Und tatsächlich werden sie zu einem alten Chinesen hinaufgeführt, der sich als Wong vorstellt. Dieser ist 107 Jahre alt. Und er will die Geisterperlen. Nun wird auch Peter zu der Gruppe gebracht. Wong erklärt den Jungs auch, was es mit den Geisterperlen auf sich hat. Er löst eine dieser Perlen in einem Glas Wasser auf und trinkt dieses. Denn seiner Meinung nach verlängern die Geisterperlen das Leben. Da Wong aber keine Geisterperlen mehr hat, braucht er welche und bietet 100.000 Dollar für die Kette von Lydia Green. Chang, Bob und Peter sollen nun beraten, ob sie das Angebot von Wong annehmen. In der Zwischenzeit hat Justus selber mit Lydia Green telefoniert und macht sich auf nach Würden Valley. Chang, Bob und Peter beraten sich im Keller und beschließen, dass sie auf Wongs Angebot eingehen. Als sie wieder zu Wong gebracht werden, ist dort auch Jensen. Dieser ist natürlich nicht begeistert über das Angebot, weil er selber das Geld haben wollte. Doch Peter stimmt zu, dass sie Wong zu den Perlen führen für die 100.000 Dollar. Damit die Jungs allerdings Wong vergessen, hypnotisiert dieser Chang, Bob und Peter, damit diese tun, was er sagt. In der Zwischenzeit sucht Justus mit Lydia Green, Harold Carson und der Polizei, inklusive Kommissar Reynolds, nach Chang, Bob und Peter. Das Ganze war ein Gut wird abgesucht. Und Justus klärt das Rätsel mit dem Geist auf. Warum war man sich nicht einig, ob es sechs oder sieben Mann waren? Der siebte war derjenige, der den Schrei ausgestoßen hat. Es stellt sich heraus, die ganze Begegnung war initiiert. Außerdem hat Justus auf der Aufnahme, die Bob gemacht hat, eindeutig die Stimme von Harold Carlson identifiziert der die Stimme zwar verstellt hat, aber doch eindeutig er ist. Carson besteht daraufhin alles. Dann kam ihn allerdings Chang in die Quere, da dieser nun bei Lydia Green wohnte und wahrscheinlich selber erstmal alles erben würde. Deshalb sorgte Carson dafür, dass das Weingut in immer mehr Probleme kam, damit er diese irgendwann Chang in die Schuhe schieben kann. Zu diesem Zweck erfand Carson den Geist, den er mit einem Handprojektor anscheinend auf Wände und in Räume projizierte. Nachdem die Geisterperlen gefunden wurden, kam ihm allerdings auch noch Wong dazwischen. Dieser erpresste Carson mit seinen Wettschulden. Damit war nun zwar das Geheimnis um den grünen Geist geklärt, allerdings war allen noch nicht klar, wo sich Bob, Peter und Chang befanden. Da bemerkt Justus einen Zettel, der aus einem vorbeifahrenden Wagen geschmissen wird. Es ist eine Nachricht von Bob, der einen Hinweis auf die Minen enthält. In den Minen will Jensen nun endlich die Kette haben. Doch durch das Erdbeben wurde das Skelett teilweise verschüttet. Da kommt die Polizei und greift ein. Jensen wird verhaftet, und Chang, Bob und Peter werden befreit. Wie sich rausstellt, hat Bob nur so getan, als wenn er hypnotisiert wurde. Und hat geistesgegenwärtig Zettel aus dem Auto geschmissen, damit irgendjemand die Jungs befreit. Abschlusslachen. Ende der Folge. Gut, füll. Gut. schön. Tschüss. tschüss. <lacht> <lacht> Aufwachen! So langweilig ist es ja hoffentlich nicht, wie ich das mache.
0: Also, eigentlich hätte in der Folge ganz am Anfang ja auch kommen müssen, Matthias Green und der grüne Geist. Für Personen, die dieses Hören und in Englischen nicht mächtig
1: sind, Green heißt Grün. <lacht> ja, ähm, es wird ja auch irgendwann gesagt, dass der Geist ähm, die gleichen Kleider trägt wie Matthias Green der sich wohl auch immer grün gekleidet hat. Also ähm, grün war irgendwie die Farbe, die Farbe der Wahl.
0: Gut, Aber warum sind Peter und Bob überhaupt da?
1: Wird nicht geklärt. Es wird nicht geklärt, aber man hat irgendwie, also ziemlich hatte ich den Eindruck, ähm, als wenn sie wegen einem anderen Fall da wären, weil Bob ja auch sein Tonbandgerät dabei hat und es ja auch eingeschaltet hat, wenn ich mich recht erinnere. Also ähm, wird nicht geklärt, aber es macht irgendwie den Eindruck.
0: Ja, und dann kommen, also die ersten zehn Minuten... Läuft. In Folge. Ja. Und das, was mir dann wirklich aufgefallen war, war eigentlich auch erst nach zehn Minuten, wo sie sich auf, in der Zentrale treffen. Mhm. Da Peter Passetti erklärt nett die Zentrale,
1: wo die ist. Und dass es sich um einen alten Wohnwagen handelt. Die drei Detektive trafen sich noch am gleichen
0: Tag in ihrer Zentrale, dem Wohnwagen mitten auf dem Schrottplatz.
1: Es ist ja warm. Ja. Und das Rumgefotzel von. Peter? <lacht> Von wegen, dass Justus aufpassen soll, dass er sein Hirn nicht überhitzt, oder? Oh, hallo, was das ist heiß? Ich bin völlig durchgeschwitzt. Ach, also, ich habe nachgedacht. Sei lieber vorsichtig, ist. Übertreib es nicht. So wie du in Schweiß geraten bist, hast du deinen Geistesmotor bestimmt zu hoch gejubelt. Es wäre schade, wenn er streikte. Dann wirst du bloß noch ein Normalbegabter, wie wir anderen. Yeah. Ja, aber das gehört ja dazu. Mhm. Das, war ja, das ist ja das Schöne, das gab's früher in den frühen Folgen und das gibt's immer noch. Ja, das mögen wir. Äh, ja, was mir dann eben noch
0: aufgefallen ist, war, was heute ja gar nicht mehr existiert, mhm. ein Ferngespräch für Bob. Heute, <lacht> heute im Zeitalter des Handys ist auch egal, wo man ist, man wird immer erreicht und von jedem erreicht. Die Hotlines kommen heute aus der Türkei oder aus Mallorca. Ja. wollen sie Kaffee kaufen und sowas, so
1: das ist heute Fairgespräch, gibt es das noch? Eigentlich nicht, ich meine, du kannst in Amerika sein und kannst einfach mit deinem Handy telefonieren. Ja. Das äh, gibt es nicht, aber ähm, ich glaube, das kam erst später. Ja, war erst bei zwölf Minuten. Mhm. Erstmal, nachdem quasi die Geschichte da mit dem grünen Geist am Abend dann geklärt war, wurden sie ja dann von Kommissar Reynolds gerufen, damit sie sich das Haus ansehen mhm. und dann kommt ja auch Harold Carson dazu und ähm, dann schlagen sie ja die Wand ein. Ähm, ich muss gestehen, eine Sache, die ich da immer schon komisch fand, ähm, die Polizisten schlagen ein kleines Loch in die Wand und Justus meldet sich als Erster, Ah, ich passe durch das Loch, ich guck mal rein. Ja, dann kann, noch, wenn Justus da durchpasst... Dann, dann passt auch Kommissar Reynolds da durch? Das vielleicht nicht, wir sind ja durchaus noch jung, aber äh, dann müsste Bob zweimal durchpassen. Ja, vielleicht hat
0: Justus ja auch noch in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen. Ich gehe mal davon aus, dass er zugenommen hat, wann jeder nimmt. Äh, ja, ich meine, zu. er hat
1: hoffentlich zugenommen, er ist auch größer geworden.
0: Hau ja, von den Stimmen erkennbar. <lacht> ja. Ja, was mir da aber lustig ist, weil ich meine, wir spoilern da kurz, ich Spoiler mal kurz nach hinten und wieder zurück. Der Geist ist ja nur mit einem kleinen Beamer, wie man heute sagt, ein Projektor
1: gezeigt worden. Ja, das, das ist... Dass das purer Zufall ist, dass der da verschwunden ist. Das ist der nächste Punkt. Kommissar Reynolds lässt die Wand ja da aufstemmen, wo der Geist in der Wand verschwunden ist. Aber ähm, zumindest, wie es den Eindruck hat, wusste Harold Carson ja nichts von dem Raum und Nein. von den Geisterperlen. Dass er also genau da seinen, seinen Geist hat verschwinden lassen. Dummer Zufall. Dummer Zufall. Oder glücklicher Zufall, je nachdem wie man sieht. Ja, das ist also
0: wirklich purer Zufall. Also Zufälle kommen ja in dieser Folge mehrere vor. Wobei
1: die ganze Geschichte mit dem Projektor ähm, ist natürlich äh, also gut, 1979. 79, ja, das ist der Punkt. Da hat man wahrscheinlich, ähm, ja, wenn man mit Projektor irgendwas hinstrahlt, dass das dann so aussieht. Also Heute würde ich gerne diesen Projektor sehen, mit dem du äh, einen Geist in einen Raum projizierst, von dem erwachsene Männer von ausgehen, dass er echt ist. Ich meine, du kannst eine MacLight
0: nehmen und vorne eine kleine Blinse drauf machen.
1: Eine Taschenlampe sozusagen. Ja. Aber dann erkennst du doch, dass du eine Taschenlampe in der Hand ich war hast. Ich wollte gerade sagen, damit täufst damit, äh, du keine Erwachsenen. Also äh, muss ein doller Projektor je gewesen sein, den der äh, 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 Harold Carlson da, hat. da hatte, ja.
0: Ja, dafür hat er sich locker seine Schulden freikaufen Wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. Aber irgendwie, das am Anfang läuft läuft's, läuft es, läuft es. Ist, ist eine typische Drei-Fragezeichen-Geschichte. Man baut aufeinander
1: auf, man wird die Sachen werden eingeführt. Genau, und dann, wie gesagt, kommt ja auch das Ferngespräch am nächsten ja, Tag.
0: Ja, Das Ferngespräch und Just kann nicht mitkommen.
1: Genau. Oh. oh. Ja, wie er das sagt. Ähm, 13 Minuten 30. Bitte? Bis dann. Toll. Aber sie hat vergessen, Just einzuladen. Ja, ich könnte ohnehin nicht weg. Oh, er guckt sowieso nicht mit. Ja, ich fürchte, äh, dass er von Tante Mathilde von ordentlich zum Arbeiten eingeteilt war. <lacht> also so hört es sich zumindest an. Ja klar, er muss arbeiten, damit er dann hinter durch diesen, damit er nochmal durch diesen Spalt passt. Ja, wahrscheinlich. Ähm, eine Sache noch, Lydia äh, äh, Green lädt sie ja ein und dann, ja, ähm, wir müssen aber unsere Eltern fragen, ach, habe ich schon erledigt, sind alle einfach dann. Also wenn ich mir vorstelle, der ruft eine. Völlig fremde bei meinen Eltern und also, sagt: Kann ich ihren Sohn einladen, dass der eine Weile bei mir wohnt? Sind ja bei ihm 400 Meilen Unterschied, ne? Ja, ja. 800 ich, Kilometer und so. Ich meine, gut, in Amerika sind das alles eh viel größere Abstände, als wie man es jetzt hier aus Deutschland kennt, aber. Ähm, also, das sind vertrauensvolle Eltern. <lacht> ja, und ja, dann fliegen die ja darüber und. Genau, und werden von Tang abgeholt.
0: Ja, und dann. Wer zeigt ja der Harold Carson den
1: nochmal die Perlen? Genau nach dem Abendessen. Kurz Zeit später. Man hat, man hat die Perlen gestohlen. Wie ist das passiert? Ja, also wie sich rausstellte ja am Ende war es Carson selber, der mit Jensen quasi yeah. die Perlen entwendet hat. Ähm, was ich eine lustige Idee dabei finde, ähm, sie haben ja dann so schnell mit dem Auto zurückgefahren, mhm. haben die Jensen hat die Perlen genommen. Carsten wurde dann auf dem Stuhl gefesselt und der musste dann die ganze Zeit da gefesselt warten, während, während Chang, Bob und Peter gemütlich flendernd über das ganze Weingelände quasi mm -hmm. zum Haus gehen und dann, keine Ahnung, 20 Minuten Spaziergang draus machen. Der sitzt die ganze Zeit gefesselt da. Ja, Boah, ich meine, irgendwo wer ne? ja, war das? Kleine,
0: Stra kleine, kleine Strafen? Ja. Justus übt das Schreien. Ja, super singt.
1: Was war das, Justus? Oh! Just, was ist passiert? Was ist los? Oh, nichts, Kenneth kommt angestürmt und äh genau Justus übt Frei, um halt äh, auszuprobieren, halt wie das, ob das der Frei aus dem Haus gekommen war oder halt nicht. Und Freit halt auf dem Plot Frottplatz rum und äh, Kenneth kommt ja auch prompt an und fragt, was los ist. Und das Schönste fand ich, das kannst du dann auch bitte einspielen. Doch nicht so das einfach ist, herum. Ich übe mich im Schreien, Aber sonst bist du in Ordnung, ja? Völlig klar. Aber Kenneth. sonst bist du in Ordnung. Du das bringen. ist schon doppeldeutig, oder? <lacht> Frei nach dem Motto, noch, du tickst aber vorhin noch in Ordnung, oder? <lacht> ja, aber nicht mehr lange, so ungefähr. Ne? Ja, ja. Dann muss ich wirklich ein
0: großes Lob mal wieder an Heike Dene Körting geben. Bitte. Weil... Die ganze Zeit, wenn die Jungs mit den Pferden unterwegs sind, mhm. ist die Geräuschkulisse sehr angenehm. Ja. Das die, die ganze Zeit fliegen um die Pferde Fliegen. <lacht> Fliegende, Fliegen, Pferde. Fliegen, Fliegende, Fliegen hinterher. Genau. Das ist sehr, sehr positiv, finde ich. Was ich nicht so positiv finde, aber es geht technisch normal jetzt nicht anders, ist, man hört das Pferdegetrappel und man hört eine Unterhaltung.
1: Aber die unterhalten sich ganz normal.
0: Die unterhalten ja. sich, die
1: schreien sich nicht
0: an. Nein, die und äh, ich meine, ich ja, bin ja. weniger auf Pferde geritten, aber äh, ich meine, man ist ja nicht so jetzt wie wir hier einen halben Meter auseinander und unterhalten uns oder einen Meter, sondern ein Pferd ist ja normal ein großes Tier und läuft und das,
1: ich glaube, da muss man schon ein bisschen lauter sprechen. Äh, ja, aber nicht so den... normal, Bürotrakt -mäßig. Ja. Ist wahrscheinlich so. Also ich selber reite auch nicht. Das arme Pferd. Ähm, ja. ja, aber da hast du wahrscheinlich recht. aber ähm, Klar, da könnte man natürlich sagen, da hätte man ein bisschen mehr in die Szene reingehen können. Ja, ist wahrscheinlich richtig, stört aber jetzt nicht zwingend. Also wäre es umgedreht schlimmer, wenn sie irgendwo schreien würden, wo es nicht nötig ist.
0: Ja. Und dann kommt ja die Szene mit den Taschenlampen.
1: Genau. Und Shang weiß genau, was in der Lampe drin ist. Das setze ich nachher auch noch raus, da kommen wir später mal drauf. Shang gibt eh einen verdammt guten Detektiv ab. Ja, ist der.
0: Ich wollte. Das ist eigentlich ein, ungefähr. Wir sind jetzt hier, sechs, sieben Minuten
1: später, wollte ich eigentlich sagen. Shang, der ist chinesische Justus. Ja, das ist nachher in dem Keller. Aber wir können ja erstmal auch bei der Taschenlampe bleiben. Ja, genau, da war ähm, Halt, hm, kombiniere, kombiniere. Jensen regt sich auf, Das der seine Tafellampe genommen hat. Es ist nicht die übliche Tafellampe. Sie ist sehr leicht. Kombiniere, kombiniere. Gucken wir mal rein. Oh, sind die Geisterperlen. Also, äh, Chang hat was drauf, muss man sagen. Mhm. Gut, dann flüchten sie ja.
0: Um genau. Und ihr und, habt ja die Inhaltsbeschreibung gehört. Und werden dann geschnappt. Und ja, und, aber das geht... Nee, no, 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 nein, 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 nein. bitte, bitte. Es wird das Geheimzeichen erwähnt. Das, Stimmt, das Fragezeichen. Fragezeichen.
1: Ähm, ja, vor allem, ich bin mir als auch nicht sicher, ob sie das ähm, in der früheren Folge, das ist ja Folge 8, ob sie quasi zwischen 1 und 7 es schon verwendet haben. Aber auf jeden Fall, es wird so erklärt, als hätten sie es noch nicht. Genau, und hinter wird es ja auch nochmal, such doch bitte nach dem Fragezeichen. Genau, weil das für uns eine Bedeutung hat, erklärt Justus auch nochmal am mhm. Ende.
0: Ja, das finde ich sehr nett, dass da so viele Sachen, die wir jetzt schon als selbstverständlich sehen, da ja. wir ja über 154 Folgen hin haben, dass wir, wenn wir jetzt so eine alte Folge hören und es wird nochmal
1: so eine Sache eingeführt, die du eigentlich im Blut hast. Genau, wie der mit der Zentrale am Anfang. Ja. Dass nochmal erklärt wird, was es mich dann mit der Zentrale auf sich hat. Ähm, ja, auf jeden Fall schön und ich sag mal so, das ist natürlich auch der Charme der alten Folgen.
0: So, und dann kommt ja eine Sache, da haben ja viele dran gelacht, wie sowas ähnliches live. kann.
1: Jensen heißt die Kanalie. So viel weiß inzwischen auch der weniger aufmerksame Hörer. Nur
0: ich finde so ist lustig, Jensen dass Peter Fassetti äh, immer so Kommentare reinbringt. Ich meine, ist natürlich das Drehbuch klar, aber äh, wie wir schon
1: sagten, äh, Clock und Englisch. Ja ja. Oder ja, aber äh, was wirklich schön die Kanalie. Jensen heißt die Kanaille. Das ist wirklich. Äh sehr schön rübergebracht von Peter Passetti. Also, da nimmt man ihn wirklich die, die, die Abfall gegenüber dieser Person ab. Hm. Das ist sehr schön, also hatte ich mir auch, auch gefrieben. Die Kanaille. Ja, und dann
0: sind sie ja hinterher bei Mr. Wong.
1: Genau, dann kommt die ganze
0: Wong-Geschichte. Einer meiner Lieblingssprecher, Ernst von Klippstein. Dito. Damals noch als Victor Bernhard. Und aber der ging mir als Kind schon auf den Senkel mit dieser Rolle und als Erwachsener noch mehr. Ne? Dieser 107 Jahre alte Chinese. Boah, ja, Desen, nee, Entschuldigung, Hamburger Slang und soll Chinese sein.
1: Ja, ich, ich fand es jetzt nicht schlimm. Also, es ging äh, mir als aber, Kind schon auf den Senkel. Aber mit, mit einem gebe ich dir recht. Es ist absolut overacted, wie man heutzutage sagt. Wobei, da, da kann ich dann eben auch nochmal ähm, die Haushälterin Lee, gesprochen von Renate ähm, Pichler, war ja auch total overacted, fanny aber super. Ah, junge Herren haben immer Hunger. Ja, ich, ich finde sowas, also Overacting finde ich eigentlich meistens schön. Also macht Spaß. Ja,
0: ich meine, es sind. Es geht ja darum, dass er sein Leben verlängern möchte. Diese 48 Perlen, alle drei Monate eine, also zwölf Perlen, entschuldigung zwölf Jahre sein Leben verlängert. Aha. Und es gibt ja eine große Diskussion: Lösen sich Perlen wirklich auf? Ich meine, es gibt ja schon urlange diese Diskussion. Kleopatra soll ja auch Perlen in Wein aufgelöst haben. Aha. Die Essigsäure in dem Wein sollen ja die aufgelöst haben. Wenn du in heutigen Essig eine Perle reintust, die wird sich nicht auflösen. Ja, die, die Säure ist einfach zu schwach. Ja. Und, äh, Was braucht man
1: für Säure? Was steht da?
0: Ja, es ist, du kannst schon diese alte Säure nehmen, also alte Essigsäure mhm. nehmen. Also, diese Speiseessig, vergiss es mal. Essigessenz ist schon auf der Grenze. Also, wenn du das noch zwei- oder dreimal rappen Kommst du dahin, wo du eine Perle auflösen kannst, dann hast du aber wirklich mehr so ein Kaugummi-weiches Ding. Hm. Eigentlich in anderen Folgen, in anderen Serien haben die Perlen immer gemahlen.
1: Das stimmt, Perlen malen und dann quasi das so trinken. In Pulverform quasi in Wasser, Also das ist ja nicht aufgelöst, aber äh, so kann man es trinken. Naja, ich meine... Macht eigentlich auch mehr Sinn. Okay, das ist. War... Ja, also, gut. wer sich natürlich mit Perlen da besser auskennt, Info-Ad-Fragezeichen. Ja, das sind jetzt ja Geisterperlen, die es zwar auch in der Realität gibt, da hattest du, glaube ich, auch ein paar Infos gesammelt. Ja, hatte ich mal. Das sind schon wieder weg. Ähm,
0: es gibt, ja, es ja gibt diese es Geisterperlen gibt, es echt. Es gibt jetzt diese grauen Perlen, diese Ge die nennt man ja auch Geisterperlen. Also, diese so wirklich diese stumpfen. stumpfen, nach Marmor aussehenden Perlen. Aber auch, glaube die werden sich wahrscheinlich
1: nicht einfach in Wasser auflösen. Nö, ich glaube, die werden äh, zu teuer dafür. Ähm, es wird ja fairerweise, glaube ich, nicht, ähm, wenn ich mich jetzt gerade erinnere, von Wasser geredet, sondern er löst sich in einer Flüssigkeit auf. Gut, wenn er die in wirklich in hoch... Äh, in in hochstarker äh, Säure auflöst, dann muss man eigentlich fragen, wie sinnvoll ist es dann, das noch zu trinken. <lacht> ja. Ich glaube, dann wird nicht verlängert, sondern extrem verkürzt. <lacht> Soll nicht gut sein für den Magen, kriegt man bestimmt
0: Geschwüre von. Was mir ja noch auf den Senkel ging bei Mr. Wrong ist die Hypnose.
1: Ja, da gebe ich dir allerdings vollkommen recht. Komm mal
0: hier rein. Eins, zwei,
1: du machst jetzt alles, was ich will. Nein. Das ist so? Genau, <lacht> es klappt einfach nicht. Ja, ähm, ich meine, man kann jetzt an Hypnose glauben oder nicht. Ich glaube nicht dran. Ich bin zwar fest, zumindest. Ich glaube zum Beispiel, ein Punkt, der wohl für Hypnose ganz wichtig ist, wäre, dass der Hypnotisierte sich vollkommen darauf einlässt. Also zur Hypnose gezwungen werden, geht, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man äh, spring mal hoch, äh,
0: ja. macht dich zum Affen wie ein, wie ein Kanal, ja, ja. Oder, oder beziehungsweise
1: äh, läuft dein Gedächtnis bis zu dem und dem Punkt, dass, äh, Oder in,
0: in Hypnose, in deine in deinem alten Leben oder in deinem Vorleben, was warst du denn 1812? Äh, Entschuldigung, ich finde sowas Schwachsinn. Es ist meine Meinung und ich vertrete meine Meinung, dass ich sowas
1: Schwachsinn nicht finde. Ich sag mal so, ähm, was man derartig im Fernsehen sieht, da gebe ich dir uneingeschränkt recht, das halte ich nämlich alles für Scharlatanerie.
0: Wenn, sie, wenn sich wirklich jemand, jemand auf eine Tiefen, Tiefenhypnose einlässt und um dann irgendwie darüber zu sprechen oder irgendwas... Verdrängtes zum Beispiel. Kann ich mir vorstellen, dass sowas klappen kann, aber dieses ganze, wir machen Geld und da Hypnose, vergiss es. Ist auf jeden Fall sehr äh, suspekt. Genau. Ne, so. Also für mich ist das so hohl, das schwebt sogar schon über der Milch. Ja. Dann, diese ganze Hypnose ist ja jetzt hinter uns. Kommt ja Kommissar Rainholz drin vor. Genau. Und das ist in San Francisco. Kommissar Rainholz ist ja Kommissar von Rocky Beach, ein Vorort von L.A. San Francisco liegt zwar auch noch an der gleichen Küste, ist aber mal locker 382 Meilen entfernt. So weit kann kein Stadtpolizist fahren. Oder ist er jetzt auf einmal zum FBI-Agenten geworden? Oder, keine Ahnung,
1: Secret Service? Ja, oder? es ist auf jeden Fall ein richtiges Problem mit den Zuständigkeiten. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Man fragt sich wirklich, was zum Teufel macht Kommissar Reynolds da? Ja. Ich meine, es, es handelt sich um Jungs aus Rocky Beach, aber dass dann gleich der Hauptkommissar gut Sie sind als persönlich befreundet. Alter. Komm, dann kann ich sagen, er hat ähm, begleitet Justus. Ja, wenn, er,
0: wenn die in irgendeinem Nebensatz gesagt hätten, er begleitet Justus Jonas, äh, weil er nicht alleine fliegen soll, ist er noch Kind. Das hätte man ja verstehen können. Alles. Ja. Aber vielleicht ist es in dem Buch beschrieben, ich weiß es nicht, aber mir fehlt
1: dieser Nebensatz. Ja, ähm, es ist schon komisch. Also man, es macht wirklich den Eindruck, als wenn ob Kommissar Reynolds dort mit seinen Polizisten nach den Jungs sucht, wo man sich echt denkt, also als Erwachsener, man muss mal fairerweise sagen, als Kind denkt man, glaube ich, das, da nicht dran, dass man sich denkt, das ist überhaupt nicht, das ist ein Zuständigkeitsbereich. Ja.
0: So, ich bin eigentlich fast durch ne, mit meinen Sachen. Ich habe noch zwei Sachen.
1: Ja, ich habe eigentlich auch nicht mehr viel, außer dann nachher vielleicht noch ein paar also separate. Ich, geht ja, ich gehe jetzt erstmal von der Story. Ja, halt. ja, von der Story meine ich.
0: Harold Carson übernimmt, sobald er einmal angetitscht ist,
1: alle Schuld auf sich. Er bezweifelt nichts, er übernimmt sofort alles. Ja, er ist quasi sofort geständigt, nachdem Justus ihn beschuldigt. Muss man sagen, ähm, Harold Carson hat wenig Rückgrat. Aber gut, vielleicht soll der Charakter ja auch so sein. Das ist halt, ähm, man musste halt die Geschichte noch aufklären und das musste wenn es geht, möglichst schnell gehen. Also ja, muss sowieso. innerhalb von drei Minuten noch passieren, ne? Fünf Minuten noch passieren. Ja, also das hat schon wieder diesen typischen, gehetzten Eindruck am Ende.
0: Was ich dann auch ganz lustig fand, was Bob ja gemacht hat und was Justus nicht ausgekriegt hat. Die Zettel. Die Zettel.
1: Aber die Nummer 39, was bedeutet sie? Hm. Ich habe die Zettel nummeriert. Ach so. Wenn jemand mehr als einen finden sollte, Konnte er an den Nummern erkennen, in welche Richtung ich gefahren bin? Eigentlich clever. Dazu muss man, wie gesagt, sagen, sie finden ja diesen Zettel mit dem Hinweis auf die Minen und dann halt die Zahl 39 noch drauf, wo Justus die ganze Zeit schon rumrätselt, was es sich damit auf sich hat.
0: Ja, aber... Aber warum ist es 39? Die Antwort auf alles ist doch 42.
1: <lacht> ja, aber nicht bei den drei Fragezeichen. Ja, gut.
0: Und was ganz schlimm war, mein letzter Punkt, den ich aufgeschrieben habe: Story-technisch, mm -hmm. es wird keine
1: Visitenkarte übergeben. Echt? Ja. Stimmt, jetzt. Wo du sagst, es wird, genau, kein Mal. Nein. Wird keine Visitenkarte übergeben. Na, sowas. So, nicht Story-technisches. Achso, ähm, hast du noch story <lacht> Ja, eine Sache haben wir vergessen. Ähm, die haben wir davor angesprochen und zwar ähm, Chang, der große Detektiv. Ja, unser chinesischer Justus Jonas. Genau, ähm, weil wir haben ja vorhin die, ähm, das erwähnt mit der Taschenlampe. Mhm. Ähm, und später, wo sich das noch mehr rausstellt. Ich möchte nur wissen, wo wir sind. In einem Keller in einer großen Stadt. Wahrscheinlich in San Francisco. Und woher willst du das wissen? Spürst du nicht, wie der Boden zittert, wenn draußen schwere Lastwagen vorbeifahren? Ja. Das deutet auf eine Großstadt hin. Chinesische Diener haben uns das Essen gebracht. In San Francisco leben anteilmäßig die meisten Chinesen. Wir sind in einem geheimen Raum eines wohlhabenden Chinesen. Und wie willst du das wissen? Das Essen. Es war echt chinesisch und hervorragend zubereitet. Nur ein Spitzenkoch kann das. Und nur ein reicher Mann kann sich einen solchen Küchenchef leisten. Anhand der Autogeräusche und anhand des Essens kombiniert er vollkommen richtig ihren Aufenthaltsort. Das ist nicht schlecht. Nö, ja, also du hast da schon recht, wenn du sagst, Chang ist so für Justus Jonas. Auf jeden Fall hat er... Äh, Potenzial. Potenzial, ja. ja der also eine Chang,
0: die neue Hörspielserie. <lacht> ja. ja. und also dann, nicht storytechnisch habe ich natürlich so... Es gibt ja ein paar Sachen, ja. Ich habe ja jetzt die alte in Kindheitserinnerung, und jetzt die neue gehört. Mhm. Musiktechnisch gefällt mir die alte wesentlich besser. <lacht> Aber äh, dieses Musik, äh, wenn sich jemand damit auskennt, bitte melden. Weil wir würden gerne mal über diese Musik nochmal eine Sonderfolge machen.
1: Also musiktechnisch, ich habe jetzt nur die ähm, neue Fassung, die CD-Fassung gehört kann ich eigentlich nur durchgehend Positives ja, ich, ich, ich hab sagen. Ich habe ja nicht gesagt, dass das Nee, ist nee, Gott, bisschen. hat nur die Alte besser gefallen. Was mir zum Beispiel ähm, ähm, sehr gut ähm, aufgefallen ist, das ist noch recht am Anfang, ähm, da wird quasi die klassische drei musik mit einer chinesischen Musik unterlegt mhm. und das hört sich richtig gut an. Aber da haben sie wirklich was Gutes, Passendes ausgesucht und auch ähm, ich habe hier einige Male Musik plus hingeschrieben, wo mir dann Tracks wirklich gut gefallen haben, die auch wirklich gut zur Situation gepasst haben. Also ähm, Musik diesmal auf jeden Fall ein positiver Faktor, meiner Meinung nach. Ist ja auch eine Meinungsbildung
0: hier, äh, nein, ist ja auch ein Meinungspodcast hier. Jo. Äh, ich bin
1: durch. Und ja, wie gesagt, die, die Sprecher haben wir ja schon gesagt, eigentlich durch die Bank gut. Gut, Ernst von Klipstein äh, gebe ich dir recht, ziemlich overacted. Ähm, ich fand es lustig, du fandst nervig. Ich fand es als Kind schon nervig. Ich meine, ja, egal. Ähm, Aber ansonsten eigentlich durchgehend eine sehr ähm, gute Leistung.
0: Gut. Mir hat die Folge jetzt auch beim mehrfachen Hören wieder gut gefallen. Mhm. Ich habe Spaß daran gehabt. Man hört immer wieder eine Kleinigkeit mehr. Wie zum Beispiel die Fliegen. ja. Den mir als Kind gar nicht aufgefallen. Ach, so was achtet man als Kind nicht. Ich habe in der letzten Zeit die Folge zwei, dreimal gehört. Mir hat die auch beim letzten Mal hören noch ganz gut gefallen. es war ja meine Lieblingsfolge als Kind. Ich habe ja mehr als eine Kassette da durchgenudelt. Ich habe sie hinterher noch mal als auf den Trödelmarkt bekommen, wie so einige andere Folgen. Okay. Früher hat man die 50 Mal gehört. Da ging mal Bandsalat und sowas. Früher hätte ich locker eine 9,5 gegeben. Heute, da mir der Ernst von Klippstein sowas von ab und Senkel gegangen ist, ist schon ein Punkt weniger. Ich sage
1: 8,5. Also mir hat die Folge durchgehend auch auf jeden Fall gut gefallen. Es gibt einige wirklich gute Punkte, sei es erstens die Sprecher oder die Musik. Auch die Geräusche sind eigentlich recht gut. Wobei ähm, man natürlich auch wieder das übliche Autogeräusch im Hintergrund hat, als jetzt zum Weingut fahren, was sich wieder so anwirft, als würden wir Rallye Monte Carlo fahren. Aber gut, das ist halt so. Es gibt auch nur einen Hund bei Europa. Ja, Timmy. Ja. Ähm, Der macht Wuff, Wuff, Wuff und Wuff, Wuff, Wuff. Das bringen wir jetzt jedes Mal, ne? Ja, mindestens. Mindestens, Thorsten. Ja. Was die äh, Musik angeht, wie gesagt, positiv. Was die Geräusche angeht, positiv. Ähm, was die Sprecher angeht, positiv. Auch was die Story angeht, eigentlich fast durchgehend positiv. Was mir etwas sauer aufgestoßen ist, jetzt beim Wiederhören als Erwachsener, ist die ganze Story mit Wong.
0: Ja, die Plotfehler, die da drin sind, klar.
1: Ja, auch ähm, das ist... Mit den, mit den Perlen, die das Leben verlängern und so ein uralter chinese und dann die Hypnose. Das ist Fantasy. Gegen Mystery bei den drei fragezeichen hat man ja gar nichts. Wobei sich meistens auch die, das Mystery am Ende als irgendwie Betrug oder irgendwas Re Reelles heraufstellt.
0: Außer die fliegen natürlich mit den Space
1: Shuttle ins äh, All. Ja gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm... Aber das fand ich die Wong jetzt als Charakter noch nicht mal so, aber der Zusammenhang, mit denen sich der sich um Wong dreht, ähm, zu sehr an den Haaren herbeigezogen und irgendwie für den Rest der Folge nicht passend. hätten sie hätten, den, komplett weglassen können. hätten sie den Teil weglassen gelassen und das ging darum, dass Jensen die, die Perlen klauen will und, und Carsten hat da quasi auch noch so sein eigenes Spiel am Laufen hätte ich das vermutlich jetzt als Erwachsener vor allem besser gefunden. Er hätte für mich wahrscheinlich ein runderes und vielleicht spannenderes Ende ergeben. Wenn es zum Beispiel Carsten dann halt wirklich die Jungs bedroht und dann irgendwie ähm, im Bergwerk vielleicht einschließt oder so, was weiß ich. So ist das so ein kleiner Makel, der, äh, jetzt nicht wirklich, der macht jetzt auch die Folge nicht kaputt, also so schlimm ist es nicht. Aber er nimmt ihr auch etwas... Die. Den Glanz und Gloria. Weswegen ich der Folge nur eine 8 bis 8,5 gebe. Sagen wir mal 8,5. Wir haben ja gerade wieder ein Gewinnspiel laufen. Genau, mit für die, die noch wach sind. Die äh, drei CDs, die wir von Oliver Rohrbeck hoffentlich gespendet kriegen, mit Autogramm. Genau, und zwar geht es ja darum, was ist das Besondere bei der Folge 154. Genau, wir haben auch schon ein paar Einsendungen gekriegt, aber wer fühlen es halt noch mehr wären, ähm, weil dann können wir wieder das ein bisschen wie eine Tombola machen und dann aussuchen. Oder halt, wenn ihr wirklich ganz außergewöhnlich viel kriegt, dann vielleicht landet ihr auch dann etwas oben. Also von daher... Ähm, Schickt uns vielleicht der eine oder andere noch ein paar ähm, E-Mails in der Richtung. Ihr könnt auch ein P3 schicken. Ihr könnt ja auch, auch, füllen. Wäre auch füllen.
0: Gut, aber wir sind jetzt schon weit genug. Ich möchte irgendwann nach Hause. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Nacht, Morgen. Schlaf schön. Oder wacht gerade schön auf. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.